0: ik vorige week al de woorden, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als God tegen ons is, wie zal dan voor ons zijn? Het is een tekst uit Romeinen 8 die we vandaag ook gaan behandelen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Want in Romeinen 8 vanaf vers 31 wat we vandaag lezen staat, wat moeten we hier verder over zeggen? Als God dan voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn, nou dat kunnen een heleboel maar zij zullen niet winnen als je dat zegt als God voor ons is, dan kan niemand ons tegen zijn, dan ga je uit van de overwinning van Christus dan ga je uit van de kracht die Hij je geeft en ik denk dat dat ontzettend belangrijk is ook in het verhaal van Paulus ga in die kracht staan ga in die vrijheid van Christus staan laat je niet knechten door de wereld laat je niet knechten door je eigen gedachten als God dan voor je is wie kan dan nog tegen je zijn en als er iemand tegen je is dan zal die je niks kunnen maken zal hij, God die zijn eigen zoon niet heeft gespaard maar hem om van ons alle heeft prijzen gegeven? jou, mij, ons, dan met hem ook niet alles schenken. En hier zie je ook weer. Als je door de geest. Waar hij het over heeft in Romeinen 7 en 8. Door die geest dicht bij God leeft. Dan zal hij je ook schenken. De aanwezigheid, de zegen. En de liefde en de genade. Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is meer nog, die is opgewekt zit aan de rechter van hand van God en pleit ons vrij, hij pleit voor ons hij is onze advocaat hij zal in het orde dat God over de mens, over jou zal uitspreken zeggen, God u heeft gelijk dit is een zonde, maar ik heb voor hem mijn leven gegeven ik heb hem vrijgekocht wat een advocaat wat zal ons dan scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger of armoede, gevaren zwaard? O, er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij, wij zegen vieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons zijn liefde heeft, gegeven. Die liefde is, Jezus is zijn eigen leven. God heeft zich gegeven voor ons. Hij houdt zoveel van ons dat hij zijn eigen leven gegeven heeft. We zitten midden in die lijdenstijd. Enig idee wat dat betekent? Hoe zou jij het vinden als jij een kind had en dit moest je geven voor de wereld? Omdat andere mensen slecht zijn geweest? En jouw kind niet. Als je er op een menselijke manier naar kijkt en over nadenkt. Dan is het volslager belachelijk. Hoe dat hele leidersverhaal in elkaar zit. Het is niet te begrijpen. Je zou eigenlijk met David kunnen zeggen. Het begrijpen is mij te wonderbaar. Te verheven, ik kan er niet bij. Deze Jezus die heeft zijn leven gegeven zodat jij, zodat ik in vrijheid kunnen en mogen leven. Dat is toch ongelooflijk. Het is toch ongelooflijk dat God dat doet. En toch heeft het gedaan. Met pure liefde. Weet je, als je dat eens wil beleven. Dan zou je het volgende kunnen doen. Ik heb het al eens eerder gedaan. Maar voor nieuwe luisteraars. Ga in gedachten onder dat kruis staan. En vraag even of de soldaten weg willen gaan. Vraag even of Maria ook weg wil gaan. En ga onder dat kruis staan. Kijk omhoog hoe het bloed uit zijn wonden druipt. Hoe het bloed over zijn voorhoofd druipt. het bloed van zijn rug afdruipt omdat hij gegezeld is. Hoe hij daar in een ondergoedje hangt. Want zijn kleren zijn van hem afgescheurd. En vraag dan eens waarom? Waarom moest dit gebeuren, Jezus? Want ik heb het toch niet verdiend dat u dit doet voor mij? Waarom moet u sterven voor mij, God? Ik heb alles verkeerd gedaan. Ik heb gezondigd. En bedenk dan onder aan het kruis in gedachten. Als je Jezus voor je ziet de dingen die niet goed waren. Wie is de mens dat u aan mij denkt? Wie is de mens, Psalm 8, dat u voor hem aan het kruis hangt? Nou, zegt Jezus dan, je bent bijna goddelijk gemaakt en ik hou zoveel van jou, dat ik dit voor jou doe. Dat is het leidersverhaal van Christus. Uit pure liefde doet hij dat voor jou, voor ons. Wij mogen zegen vieren. Dankzij God die ons zijn zoon heeft gegeven. En ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven. Engelen nog machten nog krachten. Heden nog toekomst. Hoogte nog diepte. Of wat er ook maar in de schepping is. Ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die hij bewezen heeft in Christus Jezus onze Heer. Er is niets... Wat jou kan scheiden van God. Waarom? Niet omdat jij verkeerd bent of dat jij goed bent. Maar omdat God van jou houdt. Omdat God dat voor je gedaan heeft. Omdat God zoveel van je houdt. Niets kan ons scheiden Als jij op hem blijft vertrouwen. Bizar toch, die boodschap? Begrijp jij het? Ik begrijp er niks van. Het enige wat je kan doen, is dankbaar zijn voor dat wat hij voor ons doet. Deze God. Paulus schrijft erover in dit prachtig mooie hoofdstuk van Romein 8. Niets kan mij scheiden van de kruisdood, maar op opstanding van Jezus Christus. Ik dank God voor dat wonder. En ik wil heel graag voor je bidden dat we samen dit wonder ook kunnen danken aan God. Heere God, dank u wel dat u dat voor ons deed. Dat u uit pure liefde, u heeft laten martelen, u heeft laten doden aan het kruis. En dat dat 2000 jaar geleden gebeurd is nog steeds voor ons, om onze zonde kwijt te schelden, om ons verdriet op u te nemen, om onze pijn op u te nemen, zodat u ons begrijpt, zodat u ons in die vrijheid kan zetten. Heer. We zullen het nooit begrijpen. Maar kom met uw geest. En spreek tot onze geest. Dat dit alleen maar een reden is. Tot tienduizend keren dankbaarheid. Heer uw naam zij geloofd en geprezen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Halleluja. Amen. Wat een prachtig mooi gedeelte. Kort gedeelte. En toch zo sterk. Ik hoop dat je erover na wilt denken. Ik wens je voor nu God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending. Van het Bijbels dagboek.